0: Alors, on va faire le DAF de Shabbat. Donc, on va reprendre DAF Pébet Amoudbet vers le bas de la page, quatre lignes après élargissement. Donc, dans la Mishnah, on a ramené une marquette Tanaïm concernant la quantité de pain qui va constituer ce qu'on appelle Mason euh, Shteceoudot, pour de quoi poser son Hérouv Troumil. Et donc, par rapport à cette quantité de pain, on a une marquette, il y avait Raburhan, Nuroka Omer, Mikikikar, Merba Mirba, Sein, Bessera. Il a dit que c'est un pain qu'on va acheter avec un pundiode euh, par rapport au fait qu'on peut acheter une, un volume de 4 Ca de brés avec une pièce d'un sera. Et, et on a dit que par rapport à ce calcul, Rabbi Khan arrive au fait que cette niche de pain correspond à un quart de cave C'est-à-dire qu'avec cette quantité… Un instant, je vais juste prendre debout, un instant… Justement, d'après Rabbi Ochanan, ben Roca, avec un cave, on fait quatre repas. Donc, c'est ça le calcul qui a fait Rabbi Ochanan ben Et Rabbi Shimon, il a un calcul il était aimé Maët, il considérait, lui, qu'avec un cave, on pouvait faire neuf repas. Et donc, en gros, pour un repas pour Rabbi Ochanan, c'était un quart de cave. Et pour Rabbi Shimon, un repas, c'était un, un neuvième de cave. Et pour arriver aux deux repas, pour Rabbi Shimon, il fallait un deux neuvième de cave et pour Rabbi Yochanan il parlait un demi cave voilà la ma maroquette qu'on avait dans la mishnah alors par rapport à ça la Yochanan ramène une braïta. tana la ramène elle dit les avis de Rabbi Yochanan et Rabbi sont presque les mêmes ils ont, ils ont pratiquement le même shiur demande à Midame comment tu peux te dire qu'ils ont le même chiot Rabbi Yochanan arba seudat araykam pour Rabi avec un volume d'un cave, je peux arriver à avoir une quantité pour quatre repas. Et des Rabi Shimon, alors que pour Rabi Shimon, tes ou d'autres, et Kava. Alors que huit Rabi Shimon, avec un volume d'un cave, donc il peut arriver à avoir la quantité de neuf repas. Donc quand on parle de volume d'un cave, c'est le cave de farine, et qu'on dirait qu'avec ça, on peut arriver à fabriquer neuf repas ou quatre repas pour Rabi de Donc devant l'agmara, comment la braïta peut dire que les avis sont proches Amara semen il faut comprendre que quand Khanan il a dit qu'avec un cadre, on arrive à fabriquer la quantité de quatre pas Khan il a pari brut, mais il faut enlever la marge du commerçant. Et le commerçant, il va enlever un tiers de ce volume et il va le garder pour lui. Donc finalement, au lieu de prendre un pundion pour le calcul de Rabi Khan, il faut prendre deux tiers de pundion. Et donc, par conséquent, la taille du pain que l'acheteur il va récupérer, ce sera un tiers de moins que la taille que Rabbi Yochanan en avait envisagé au début. Donc, au lieu de me retrouver avec un cadre qui va faire quatre repas, je vais, euh, je vais me retrouver avec un cadre qui fait six repas. Voilà, logique. Diagma, Shit, Mais j'ai quand même un problème parce qu'avec tout ça, je n'arrive toujours pas à réconcilier Rabbi Shimon et Rabbi parce que pour Rabbi Yochanan, avec un repas, il y a neuf repas dans un cadre tandis que pour Rabbi Yochana, il n'y a que six repas dans un quart. En fait, je veux dire que la Mishnah, elle parle d'après vie aussi de Rabbi Shnarr, qui parle que Rabbi Yochana, il a parlé en brut, et qu'il faut enlever la marge du commerçant, du fabricant. Mais ce n'est pas la marge, ce n'est pas un tiers, c'est une marge de 50%. Donc, on passe de un quart à un huitième. Donc, avec... Dans un cave, j'aurais 8 repas. Alors, Diakma avait accatéré Marti, Martamné, mais j'ai n'ai toujours pas réconcilié les deux avis. Parce que finalement, pour Rabbi Shimon, maintenant, il y a 9 repas dans un cave, tandis que pour Rabbi Yohan, il y a que 8 repas dans un cave. Les à Agmara, ils nous décalent en crovin, livré, n'y a ça qu'Algmara va y voulait dire. Leurs avis sont presque les mêmes. On a un tout petit écart, mais ils pensent à peu près la même chose. Mais Diakma a caché des refisades, des refisades. Maintenant, on a une marque sur Raphisa, une fois il nous dit que la marge du commerçant c'est un tiers, une fois il nous dit que la marge c'est la moitié, il dit que le marge ça dépend. Le fabricant, ça va dépendre. Est-ce que tu lui fournis la matière première L'autre, est-ce qu'il prend un tiers de marge C'est quand l'acheteur lui fournit également le bois avec lequel il va choper le four pour cuire le pain. Et quand on a dit que le producteur, il prend une marge de 50%, c'est quand l'acheteur tout... ne fournit pas la matière première. Constitue le bois pour euh, faire chauffer le four, et dans ce cas-là, on aura une marge plus importante, c'est normal, puisqu'il paye le prix de la matière première, le producteur. Après, on a la Mishnah, on avait parlé de ce qu'on appelle tout pras. Hatsi pras, c'est quoi Pras, c'est un proussa, proussa, c'est un morceau entier, et Khatsi, c'est la moitié. Et on fait référence à expression dans tout le chasse, le Khatsi à pras, pour nous dire que lorsqu'une personne il va rentrer dans une maison où il y a de la tzara, où il y a de l'impureté, alors il risque de devenir impur. Mais à quelles conditions il va devenir impur À condition qu'il va rester suffisamment de temps, le temps dans cette maison, le temps de manger est Ratsi à pras. Alors maintenant, on va nous dire le de de ce à pras, c'est la moitié du chiourde, du kikar, du pain qu'on a calculé pour les rouvets rouines, c'est ça que dit Avraimka. Hetsia et Betanuga, la moitié de ce qu'il y a qu'on a dans la Michelin pour tromines, la moitié de ce qu'il y a sera ici à Pras. C'est ce ça le chior, la quantité que la personne doit manger pour le temps qui reste, le temps de manger cette quantité pour devenir un pur. Et on a encore un autre chior, c'est khatsi et il serait sortent On a la moitié de ce moitié, de cette moitié. Donc ce sera un quart par rapport au qu'cart. Ça, hein, ce sera le chior qu'une personne qui a mangé au moins ce chioga, donc un quart de ce kikar, qui est impur, il va devenir impur, mi des rabana. Alors, par rapport à ces deux chiori, Magmara nous ramène qu'en fait, il y a un troisième issour euh, qui a un chiour relatif à ce kikar. C'est quoi Tana. et khatsi, khatsi, khatia. En fait, ça, il s'agit maintenant d'un huitième de ce kikar. Quand on a le chiour d'un huitième, ce chiour qui s'applique pour quel pour qu'elle vienne de la Torah, les ochre pour Par rapport au fait que si un aliment il est impur et qui contamine un autre aliment, il faut que cet aliment contaminateur ait une taille minimale. Quelle est la taille minimale Donc c'est la, la moitié de cette moitié. Donc en gros c'est un huitième. Un huitième de ce qui est cap. Et donc maintenant, on se retrouve avec le chiot de ochre qui peut contaminer d'autres frère à condition qu'on ait un huitième du chiour d'itika. Alors maintenant, ça va dépendre si on parle d'après Rabbi Shimon ou d'après Rabbi Yochanan Ben-Beroka. Donc pour Rabbi Yochanan Ben-Beroka, puisque lui, il a dit que <coughs> le pain de Rabbi Yochanan Ben-Beroka, d'après Amaskana qu'on a dit, on arrive à avoir un quart, à avoir huit repas. Et donc, ça veut dire que le pain de Rabbi Yochanan, il fait combien Il fait un quart de cave. Donc, si il fait un quart de cave, ça veut dire qu'il fait 6 bétsa. Un huitième, on arrive à trois quarts de bétsa. Donc, le d'un aliment combinateur pour Rabbi c'est 3 quarts de bétsa. Alors que pour Rabbi Shimon, qui lui, il a dit que le cave, on arrive à le repas, ça correspond à 8 bétsa. Et 8 bétsa, c'est un tiers de cave. Donc, un huitième de ça, on arrivera à combien On arrivera à 1 bétsa. Parce que comme on a 6, et par rapport à ça, on se retrouve à 8, et par rapport à 6, c'est encore un tiers. On arrivera à un huitième de ce pain qui correspondra à kabetsa. C'est l'explication que donne Rashi. Va'o Alors maintenant, donc, on a une maroquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Ram del qui est le minimal d'une quantité d'un pour contaminer d'autres Ochel. Alors, Rabbi fin, est tranché comme Rabbi Shimon, que soit minimum toujours kabetsa. Demande, Rabbi Tanabi, Danman, Tanago, Tanetumato, Khari. Ah mais alors pourquoi le de la Mishnah, il a cité le chiur de Tumat euh, Ratsipras et il a cité le chiur de celui qui mange des Ochrit mais il n'a pas cité ce chiur de Ochel qui peut contaminer. Pourquoi dans la Mishnah on s'est arrêté que à la moitié au quart Pourquoi on n'a pas cité le huitième du pras, dit vetaladinan maitama et la dade. Parce que comme ce n'est pas exactement la même quantité. En gros, quand on va voir dans les brahythodes qu'on précise, qu'on affine la quantité de cette toma de ce hochem, on n'arrive pas exactement à un huitième. Ce n'est pas exactement ce chiffre rond. Donc, quand on n'arrive pas à ce chiffre rond, alors il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, le Tana de la Mishnah, parler de cette toma des aliments. Alors, on y va. Netanya, on a vu ça. Diragmara Kama khatsipras c'est quoi la quantité d'un demi-pras Donc ça, c'est ce qu'on a dit. ce qui va Lorsqu'une personne, il va, personne, <coughs> il va euh, manger, il, le temps de manger ce khatsipras, il va devenir impur quand il est dans la maison d'un méde Alors, on a dit dans cette braïda que le shiur, c'est quoi C'est c'te-betsim khatser kima. C'est le volume de deux heures, moins kima. Kima, c'est une quantité minime. à Rabioula. Et Rabi aussi, qu'est-ce qu qu'il dit C'est quoi le shiur de khatsipras c'te-betsim il a dit, c'est deux œufs qui rigolent, c'est-à-dire deux œufs qui rigolent. Troisième avis, c'est Rabi, il a dit, ce chiot de chatsipras, c'est quoi C'est deux œufs et autres, et encore un peu plus. Et c'est combien ça, un peu plus Et D'accord C'est le vingtième du volume d'un œuf. C'est-à-dire qu'en tout, cas, quantité totale du demi-pras, on va se retrouver avec deux œufs plus le vingtième d'un 9 par œuf, donc comme on a deux œufs, chaque vingtième, ça fait deux fois un œuf. 2,05 donc... quoi. Oui, non, mais pour chaque œuf, j'ai un vingtième. Donc, ça me fait 0,05 fois 2 ça me fait 0,10, plus les deux œufs, ça me fait 2,1. Donc, on va dans cette à le Shure de Khatsipras. il est entre un peu moins que deux œufs. Deux œufs euh, larges et deux œufs un peu plus, c'est 2,19. Ça, c'est par rapport au chure de Khatsipras. Maintenant, on va essayer d'établir le shiwur de tumatochim, de l'aliment qui contamine. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas On a une marque auquel Alors, eux, rabbinata et de ça, ils ont dit, c'est quoi le shiwur de l'aliment qui peut être contaminateur C'est quand j'ai le volume d'un œuf et comme euh, il est tel quel, dit Kripata avec sa coquille. Donc, vous connaissez l'œuf avec la coquille avant de et c'est ça le chiour d'un o'hèche qui peut contaminer d'autres o'hèches. ils disent « b'lo C'est le volume d'un œuf, mais sans la copie. Donc, maintenant, si on compare les quantités minimales qu'on avait besoin dans les aliments avec les valeurs qu'on a trouvées dans la première dry par rapport aux demi-traces, on ne voit pas qu'on arrive à la moitié. Or c'est ça qu'on voulait dire. Nous, on voulait dire qu'on arrivait à la moitié de cette trace, Or, on voit ici qu'on n'arrive pas à la moitié de Khatsipras. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans Mishra Dans Michelin, on avait le Kika, on avait la Baït et après, on avait, avait Khatsi-Khetsi, Yipsa et Tagavia. On avait encore la moitié et la moitié. Et après, on a dit que le Ochey, c'est encore la moitié de ce dernier chiffre. Mais lorsqu'on compare les deux Brightots, on voit que le Khatsipras c'est un chiour qui est entre deux œufs, un peu plus, un tout petit peu plus. Alors que concernant le Toumat -oh c'est soit l'œuf avec sa coquille, soit l'œuf sans sa coquille, et comme ce n'est pas exactement la moitié, donc c'est pour cela que quoi Que le Tana de n'a pas voulu donner la, le chiur des oreilles qui sont contaminées, parce que ce n'est pas exactement la moitié de la quantité qui rend le corps pas souple quand le monsieur va manger des aliments qui vont le rendre pas souple ni des rabanades. Maintenant, on continue avec une autre avis concernant le chiur de ce ratipral amar fram bar papa, Amara frisda. Zo qui voudrait la buldair Rabbi Osi. On vient de voir l'affaire Vaita. Est-ce que rat si c'est deux œufs un peu plus un tour ou 2,1? Ça c'est l'avis de Rabbi Oda et Rabbi Osi aussi de Rabbi. Avec Raphaïm, mais Raphaïm sont prévôt. Et qui te dis Homrine, Kebetsa ou Merçach Shokrakot? Eux ils te disent que le demi pras c'est quoi? C'est le volume d'un œuf et demi qu'on va mesurer largement. Vous manquez Raphaïm. Et qui c'est Raphaïm? Abi Ofran c'est Rabio Khan Ben qu'on a trouvé dans la Mishnah. Pourquoi Parce que dans la Mishnah, on a dit que pour Rabio Khan Ben on a dit que quoi On a dit que le pain, que le kikar de la Mishnah, il faisait un quart de cave. Un quart de cave, c'est 6 œufs. Donc maintenant, par conséquent, lorsque je prends 8 euh, j'arrive à quoi J'arrive… Euh, donc par conséquent, quand on prend la moitié de ce pain, on arrive à quoi On arrive à trois œufs et demi et le demi-pras, ça va arriver à quoi Un et demi parce qu'on a le Kikar de la Mishnah qui fait 6 œufs. Après, on a le Chiour qui fait la moitié pour Baït pour la maison impure. Ça fait la moitié de 6, ça fait 3. Et enfin, on a le dernier Chiour pour le Khatsipras, quand on mange cette nourriture qui est impure. Donc, c'est la moitié de 3, ça fait 1,5. Donc, finalement, on a un autre avis. On avait dans la première Braïta, Rabi Houda, Rabi aussi, qui, un disait 2, un peu moins de 2, l'autre disait de large. Et maintenant, on découvre qu'il y a un nouvel un vie qui s'appelle Rabbi Yohanan de Roca, qu'on appelle également Chachamil, qui nous dit que ce Chiyur, c'est quoi Ce Chiyur, c'est un œuf et demi. Alors, évident, hein, on Shida, c'est évident que c'est Rabbi Yohanan de Roca. Qu'est-ce qu'on vient de dire comme Rizouche ici Puisque Rabbi Yohanan de Roca, il disait que Pras, c'est six œufs. Donc, ratzipas, Ratsipas, c'était trois œufs. Et encore, le Ratsi c'est un œuf et demi. Ratsipas, c'est un œuf et demi. Il vient apprendre le Chidush 6, c'est que pour Raphaël, il vient de dire que pour Rabbi Yochan, le cas de chiour de référence d'un œuf, ce sera combien Ce sera un œuf et demi. Voilà l'enseignement. Continue à Gmarak Maintenant, jusqu'à présent, on était dans une logique. On avait commencé tout le, le chiour en disant que 1 CA, c'est une quantité de 6 cadres Et c'est sur ça qu'on a basé tous les calculs qu'on a fait jusqu'à présent. Mais maintenant, on, on nous ramène que quoi Qui a à Ravdimi, que quand Rav Dimi a payé à Irida, et est parti d'Israël pour arriver en Babylonie, Amar, il est venu donner une nouvelle référence de chiour de Serre. Donc, il bien comprendre, c'est que Marotte, nous, de nos jours, on est plus ou moins uniforme dans le monde, dans Kigo, on est en gramme. Mais on voit encore qu'il y a des différence avec Angleterre, avec l'Amérique, il y en a qui mesurent en pied, en fit d'autres qui mesurent en gallon Donc, de la même manière, à l'époque, il y avait des différences de, des talons. Il y en a certains pour qui un CA, c'était une telle quantité de farine, et d'autres pour qui c'était une quantité différente, un peu plus grande ou un peu plus petite. C'est pour ça qu'ils on a... qu ont
1: créé le, le Bureau international des poids et mesures à, à Sèvres
0: Oui, mais à... avec... avec tout ça, on n'a pas une uniformisation. Tu vois bien que quand tu vas en Amérique, tu fais le plein, le, le, le prix, c'est en galons, c'est pas en litres. Et en, et en Angleterre, c'est les maïs. Donc, tu vois que ce n'est pas encore tout uniformisé. Bon, en tout cas, à l'époque, il y avait des différences des de, 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 de talons pour calculer ses coins volume. Définir, mais assez plus que ça, parce que nous, par exemple, en France, tu payes le prix à la pompe au litre, en Amérique, c'est au galon, mais le, tout le monde est d'accord que le galon c'est 3,4 litres. Ici, c'est qu'il y a même une chéa sur combien, quelle aurait été la, la différence, la, 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 la correspondance entre le galon et le litre, et c'est ça qu'on nous dit ici. Ici, jusqu'à présent, on avait une référence que 1 CA, c'est 6K, et maintenant on voit que en Eretz ils avaient une autre définition du CA, et c'est ce qu'il vient de dire qu'il y a Tarav, Dimi, Marav euh, qu'est-ce qu'il a
1: dit, Shiger Oui, parce que l'étalon, il était variable, suivant c'était voilà. un bin ouais. Et c'est le même
0: problème qu'on avait avec les pièces, parce que les pièces, elles étaient en pesant d'or. Et donc, chaque pièce de monnaie, elle avait un pesant d'or différent. Et des fois, il y avait la même pièce de monnaie, le Sera ou le Pundion, mais le Pundion de Babylonie, le Pundion d'Israël, de, de, n'avait pas la même poids d'argent. Et c'est pour ça qu'on arrivait à des différences. En tout cas, il a dit qu'une fois, Bonio, s'il envoyé à Rabbi. Euh, des kundis, des min neoussa. Et envoyé à une mesure de neoussa, de, de kundis condensé. Un CA de neoussa. Alors, neoussa, je ne sais pas comment traduire ça. En tout cas, on voit qu'ici, il y aurait un CA. Et quand Rabbi a reçu cette, cette quantité de CA, il a voulu mesurer par rapport à l'équivalent œuf. E. Et Rabbi s'est rendu compte que maintenant ce CA israélien, sa valeur c'est quoi c'est 217 œufs donc on a un problème parce que jusqu'à présent on a dit qu'un CA c'était 6 caves et on a dit que 6 caves ça correspond à combien à cinq... et on a dit aussi qu'un rova de cave ça correspond à 4 œufs et un K euh, euh, et, et après on avait dit qu'un rova de cave c'est 6 œufs donc si je fais 6 fois 4 ça fait 24 24 fois 6 ça fait 144 donc en gros jusqu'à présent on était un CA qui avait une équivalence de 144 œufs et maintenant Gravi reçoit un CA d'Israël qui a une mesure équivalente à 217 œufs donc on a un problème d'étalon. Alors on a un CA ce CA qu'il a mesuré Rabi Id alors on voit maintenant qu'il n'y avait pas que CA d'Israël et Babylonie, il y avait encore un troisième CA et comment on les appelle? Id CA de si c'est un CA qu'on avait dans le désert « Mea arbaim vavia ». Donc ça, c'est le type de CA. C'est la base. Au début, c'est 144 E. « Vei Et le CA qui était en valeur à Jérusalem, c'était combien ?« Mea veshivim veshalosh avia ». C'était 173 de Vei Et si c'est le CA de Tzipori donc c'était en Galilée. « Mataim veshivah avia ». Donc a priori, il y avait trois mesures de CA différentes. Il y avait celui des habitants du désert, ceux des habitants de Jérusalem, et ceux des habitants de Tsipori. Jusqu'à présent, en Babylonie, on est parti sur la logique du désert, 140, euh, 144 œufs. Et maintenant, on découvre Josem, c'est 173 œufs, et à Tsipori, c'est 207 heures. Alors, dit Gagmarat, donc, euh, a, ce CHIUR, ce CA que Ravi, il a vérifié. Alors, il a dit, on ne s'y retrouve pas, puisqu'il a mesuré, il a trouvé 207 œufs. C'est ni 144, ni 173, ni 217. Alors, est-ce qu'il y aurait une quatrième mesure de CA Diagmara, de En fait, quand il a mesuré il a trouvé 217, ça correspond au CA de Tsipori qui fait 207. Mais 207, ce n'est pas égal à 217. Diagmara, été Si, en fait, tu vas prendre le CA de Tsipori 207. Et pourquoi tu as 207 au lieu de 217 C'est parce qu'on a enlevé la chala. Donc, si tu rajoutes au 207 la quantité de chala qu'on a pris, tu vas retrouver, tu vas t'approcher, tu vas a priori arriver à 217. Dis attends, on va calculer. Parce qu'on a déjà dit le chiur d'une khala, c'est combien Le chiour d'une khala, on a dit le chiour, c'est.
1: C'est l'histoire du 1 20e.
0: C'est 1 24e, la khala On a vu hier, la khala c'est 1 24e. Alors, dis la on va faire les comptes maintenant avec un 24e. Alors, dis kama c'est quoi la quantité de khala Dit la quantité de fraga, c'est combien C'est Tamian avia. C'est 8 œufs. Donc, je me retrouve, parce que si tu prends 207 divisé par un 24e, tu vas arriver à peu près à 8. Donc, on fait, il y a un peu des petits arrondis. Hein. Donc, directement, si à 207, je rajoute la qu'on a enlevée. Donc, comme la correspondait à 8 œufs, donc je me retrouve à combien Je me retrouve 207 plus 8 à 215. À 4, je n'arrive toujours pas au 217 et je n'arrive pas à comprendre ce CA que Rabi a examiné, on n'arrive pas à retomber sur nos pieds par rapport au CA de Tsipori qui fait 217. Donc Rachid dit qu'il y a des arrondis ici, mais les arrondis sont négligeables. Alors, Dilagmara, l'agmara, alors on a un problème, on est 215 par rapport au 217. Alors, Dilagmara et la de des Rabi Shadalayi. Alors, il faut dire comme ça. Il faut rajouter. Ici, ce n'était pas la Elle a pris, au lieu de prendre un 24e, elle a pris un 20e. Et donc, comme elle a pris un 20e par rapport à 200, on se retrouve à 19 de Khara. Et donc, si on se retrouve à 19 de Khara, 207 plus 10, ça fait 217. Voilà à peu près le
1: raisonnement de la on alors, avait déjà cité un 20e, là, quand on avait fait 2,05 ou 2 ah, alors, oui, oui, mais, oui, mais voilà.
0: dans la, bra... dans la on a dit oh, oh, qu'est-ce qu'on a dit On a dit Betsim Il y a un ça correspond à deux autres et plus, on arrivait au 20e. Mais le 20e n'a rien à voir avec Kachala ici. Donc, c'est un peu, c'est pas de la oui, mais c'est un, un, un peu bizarre, parce que nous, a okay, pour résumer, ravi en fait, il n'a pas pris le chiot. De ils, ont
1: étudié, ils ont utilisé les deux incertitudes.
0: Alors, alors là, Ravi il n'est pas part reparti sur la pour ajouter 207. Ravi, ravi est revenu à sa logique qui dit que, en fait, le chiot, c'est 2 2,1 qu'on a vu dans la première Braïta. Donc, en fait, tu prends un vingtième. Un vingtième de 200 œufs, ça fait 10 à peu près. Et 207 plus 10, ça fait 217. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème d'arrondi parce qu'on a pris un, un vingtième de 200. Or, il, aurait, il aurait fallu prendre un vingtième de 207. Donc, c'est ça le petit problème qu'on a fait ici. On a un peu joué sur les virules. Si c'est les est...
1: écarts-types en statistique, c'est 5%, c'est ça. Mais dit Agmara, il a pris… Un vingtième.
0: Il a arrêté. un petit problème technique parce qu'on a pris un vingtième de 200, mais on doit inv... ajouter un vingtième de 207. Et si tu rajoutes un vingtième de 207, je n'ai pas… C'est le calcul que je vais le faire tout de suite. 1 20e de 207. Si tu dis 207 par 20, tu te trouves avec 10,35. Donc il nous manque 0,35. Donc si on veut être exact, on n'arriverait pas à 217. On arriverait à 217,35. Or, le chiour du CA de Tsipori, c'est 217 piles. Donc on a 0,35 volume d'œuf en trop. Et pour Agmara, il bon, ne faut pas pinailler. 20 de ça, en gros, on a arrondi à l'unité inférieure. On était à 217,35. Si on avait eu BMF 1 de plus 218, là, on aurait dit que ce n'est pas pareil. Mais quand on arrive à 217,35, on n'en prend pas en compte. Voilà comment on arrive au résultat. Maintenant, Agmar va nous citer une petite vraie historique. Comment finalement a eu lieu cette évolution de l'étalon concernant le CA Alors, dit Agmar Atamur Abana. CA, Yerushalmi, Kietera, Midbarin, Chout. Au début, on est parti du séra du désert qui pesait, on a dit que le séra du désert, ça fait 144 œufs. Et on a rajouté « shoot ». Maintenant, qu'on soit clair. C'est
1: l'inflation, quoi.
0: Oui. Bah, non, mais euh, peut-être, je ne sais pas si l'inflation, en tout cas, c'est les talons de mesure. À, à, dans le Midbar, un CA, c'est 144 œufs. Quand on arrive à Jérusalem, un CA, c'est plus que ça. Alors, quand on a rajouté un sixième. Ici, quand on parle d'un sixième, ce n'est pas un sixième de la fraction de départ. Ce n'est pas un sixième de 144 c'est la quantité telle que quand on va rajouter cette quantité à la quantité de départ, on va arriver à un chiffre. Et le sixième de ce chiffre, c'est ça qu'on va rajouter. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire Ici, on va rajouter en fait un cinquième de 144. Donc, si je prends 144 divisé par… C'est barres. c'est extérieur. Ça fait 29. À 29, je rajoute 144. Ça fait 173. Et quand je prends un sixième de 173, c'est les 29, c'est ça qu'on a rajouté. En fait, le sixième, c'est par rapport au résultat qu'on a rajouté. Euh, à nouveau, ici, on va faire des harmonies. En tout cas, la, la taille est aussi historique. Ça nous ramène. c'est à Yerushamie, c'est Donc, le CA de Jérusalem, il était un sixième de plus, donc en fait, un cinquième de plus que les 144 de, Jérusalem, de désert. Les Chelsipori, et quand on est passé en Babylonie, il était là, Yerushamie, On a encore monté les talons, et on a rajouté un cinquième par rapport à les talons de Jérusalem. Donc, à ce stade, elle fait un calcul que nous, en maths, on va paraître comme étant pas, 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 pas normal. Mais elle envisage, je te dis, si j'ai rajouté un cinquième et un cinquième, ou un sixième et un sixième, donc j'ai rajouté deux sixièmes, deux sixièmes, ça fait un tiers. Donc, dit Agma min sache et qui est à mais Ça voudrait dire que maintenant, le CA de Tsipori, qui fait 217, il est un tiers plus important que le CA du désert, qui faisait 144. Mais maintenant, si on fait le calcul, on n'y arrive pas. Parce que si je prends 144 divisé par 3, ça fait 48. Et 48 plus 144, j'arrive à 192. Parce que ici, pourquoi ce n'est pas bon On va voir dans le marat. Parce qu'il faut d'abord prendre un tiers de CA de Jérusalem. Et après, on reprend un tiers de ce rajout. Et donc, fondamentalement, ce n'est pas, un, pas euh, euh, on prend un sixième de... De, de, du désert pour arriver à Jérusalem et encore un sixième. Mais ça, ce n'est pas un sixième plus un sixième, ça ne fait pas un tiers. Parce que le deuxième sixième, il est par rapport à une quantité beaucoup plus importante. Et c'est ça qu'on demande. je comment tu me dis que le CA de Tsipori, c'est un tiers de plus que le CA du désert Mais ce n'est pas vrai. Il m'a a Barot c'est un tiers de plus que celui du désert Virde, Shkish Deman Barot Kanaver. C'est quoi un tiers de 144 Alors, il est c'est 48 Or, ce n'est pas vrai. Donc, si tu fais 144 à 48, tu arrives à combien Tu arrives à 192. Ah, et tu n'arrives pas à 217. Pourquoi Parce que la différence entre 217 et 144, VI ou autre c'est 63. Donc, avec ton système, tu as 48. Et ce n'est pas vrai parce que la différence entre, le CA de, entre la CA de Tsiphori et la CA du désert, c'est 63. Alors, on va essayer le deuxième cas. Il faut dire que la CA de Tsiphori il y a un tiers de plus que la Séa de Jérusalem. Mais dit, ce pas vrai. Parce que Jérusalem a dit, c'est 173. Le Shish de Jérusalem, c'est combien et C'est 58 moins un tiers, donc ça fait 57, deux tiers. Il dit, Agmara, alors que il y a plus dans le CA de Tsipori par rapport à celui du désert, 63. Donc, à nouveau, tu ne retombes pas sur tes pieds. Très bien. Vera de Tsipori. Alors, il faut dire que le sera de Tsipori, d'accord il, il est supérieur à celui de quoi Il faut dire que quoi Mais, ouais. Alors, là il propose une autre solution. Vera de Tsipori. Alors, il faut dire en fait qu'un tiers, ça correspond à un CA de Tsipori. Donc, on va reporter de Tsipori. 217, c'est quoi Chish un tiers de Tsipori, comme Shivin ça fait 69. Parce que je prends 217 divisé par 3, ça me donne 69. Vélirou eh, nous Mais pourtant, on a dit que dans Tsipori, il y a 63 de plus que par rapport au désert. Donc, à nouveau, j'y arrive pas. Si je prends 69 de Tsipori, un tiers de Tsipori, ça me donne 69. Or, je vois que
1: Tsipori... Ça ne donne pas 69, ça donne 73. Et 72, quoi.
0: 60... Prends 217 divisé par 3. Je vais faire le calcul avec toi. 217 divisé par 3. Oui, mais ça dépend comment tu le prends. Parce que... Non, à nouveau, c'est toi qui dis ça. Mais si tu prends un tiers par rapport à l'arrivée. Donc, si tu vas prendre ça, tu vas te retrouver avec 69. Parce que regarde, 69. Si tu prends 69 euh, divisé par 3, ça fait combien ça fait... Non, mais c'est Si tu vas prendre comme ça. Si tu vas prendre… Si tu vas prendre… Deux minutes. Mikhila. L'agma, elle, son... elle fait marche arrière. Non. On a dit que Tsipori, c'est combien C'est 207. Donc, si tu prends 217 divisé par 3, ça fait 69. C'est ai... ce que je te dis, Charles. 217, c'est ce qu'il aurait mesuré, Rabbi. Et on avait... n'arrivait on pas à tomber sur nos pieds. Mais le Braïta, celui de Tsipori, comme il fait Il fait 207. C'est bon C'est clair ou pas, Charles Charles. OK. OK, j'ai
1: compris. D'accord.
0: Donc, en fait, on se trouve. On... Il faut dire que le CA de Tsipori, c'est marqué dans 207. Un tiers de 207, ça fait 69, c'est ce que dit la braïta. Mais en tout cas, on n'est toujours pas. Et là, des types riches, des kamave riches, nakherchada, dont Benyewodfash et Tenukat. Alors que, on a vu qu'il y a 63, donc arrive pas. Et là, Amaravah, donc Ravir, et Amaravirnia. Ravirnia, il te dit voilà comment il faut lire la braïta. Achikava, nintze sea shem tzipori yetera al midbari karov richlichela. Ça veut dire que seh de tzipori, qui fait 207. Il dépasse d'un tiers, mais près d'un tiers, déjà d'un tiers le du désert. Donc le Shish du désert, on a dit 144, c'est combien le Shish D'accord, on a dit le désert, ça fait 48. Et il faut rajouter aussi le Karov et un tiers du sera de Tsipori, c'est proche de la moitié d'un CA du désert.
1: 72, quoi. Un 72.
0: Horrible, ça fait 69 et la moitié du CA du désert c'est la moitié de 144 ça
1: fait
0: 72, 72. Ah, donc je suis à peu près à peu près donc je suis 69-72 on a rapproché les deux chiffres mais c'est pas idéal là, Ravina Ravina mi des 40-44 années mais dans la braïta il n'y a pas marqué que c'est proche il y a marqué que c'est exact donc je m'en sors pas Et là, ma ravina, voici comment il faut dire donc, il faut prendre un tiers de Tsipori par rapport à la référence de Rabbi. Et rabi, on a dit que lui, il a augmenté. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit qu'il était passé Rabbi à 217. Donc, si tu prends un tiers de 217, Charles, on revient à ce que tu voulais me dire. Ça, ça me donne 72. Et donc, 72 un tiers, on retombe sur nos pieds. Et c'est à peu près ça qu'il a voulu dire. Bon, maintenant, il y a quand même un petit problème parce que le sel de Tsipori, en fait, il avait 207. Et ici, on est passé à 217. Donc, ce n'est pas exactement exact. Ça, il faut voir dans le détail. Mais en tout cas, on arrive à peu près à se rapprocher à, à quelques décimaux. On est pratiquement proche. proches. Donc, par conséquent, on arrive plus ou moins à retomber sur nos pieds. Je continue. Tanurabalan. On est dans une d'une « Réchit Ariso Quand on a parlé de la Mitzvah de Chala, on va faire quelques enseignements sur la Mitzvah. de Chala, dans la paracha de Sheila. « Réchit Ariso Chala, Tarimu Teruma ». La première partie, le prémisse de votre pâte, vous allez prélever en tant que Teruma. Donc, on a déjà vu hier que Minatora, le shiur de cette Chala, n'est pas mentionné. Je donne ce que je veux, les hachamis ont un 24e pour le patte, tu y un 48e pour le boulanger. Mais, quelle est la quantité minimale de pâte? sur laquelle on a la mitzvah à traga. Parce que s'il si y a marqué « Kedé ariso ça quand ça dit avant qu'elle a Tanou rabana »,« Réchit à Kedé à il faut qu'il y ait un minimum d'une quantité de ma pâte, qu'elle soit euh, une quantité minimale, pour être soumis à la mitzvah. « Kama ariso et c'est quoi cette quantité minimale de la pâte Est-ce que si j'ai une pâte de 20 grammes, ça suffit De 50 grammes Donc Bien sûr, ici, toujours pareil, on va parler en quantité par rapport au volume d'œuf. Dans la Torah, on parle toujours en volume. Alors, dit à Kamaï Sotechem, Kedeï Satamiba. C'est comme les pâtes que les Bénis Israël ils ont fait dans le désert, parce que dans la Torah concernant la manne, il y a marqué, Véaomer Adouet, Assirit Aéfa. Ou quelle était la taille de ce, de cette manne Assirit Aéfa. C'est ça marqué. Dites, Véaomer, Assirit Aéfa. Ce Homer, ce volume quotidien que les Bénis Israël recevait en tant que manne, il faisait un dixième de Aéfa. C'est la
1: base du système décimal.
0: Alors maintenant, Rachid nous explique. 1 FA, ça fait 3 CA. Donc finalement, 1 Omer, c'est 3 dixièmes de CA. Puisqu'on a dit 1 Omer, c'est 1 dixième de FA. Et si 1 FA équivaut à 3 CA, donc ça veut dire que Omer, ça fait 1. Ça fait 3 dixièmes de CA. De, euh, 3 dixièmes de CA. Et vu que maintenant on a 3 dixièmes de CA, 1 euh, CA... On peut, on peut calculer par rapport à ça le nombre d'œufs et on arrive à 43 et bêta et demi. C'est le chiou de la pâte minimale. Mikal adrou. Et de la et ils ont dit Shiva Revaim Kemar Veod Chayvet Si on a 7 quarts d'un cave quart plus un petit peu, donc 7 quarts d'un pas quart plus un petit peu, donc ça correspond à 43 bêta et un cinquième. Alors, Sheng Shishia, chez Shalmit. Donc, c'est 6 rovas de Jérusalem, 5 rovas de Tsipori, 5 rovas de il faut faire le calcul, vous verrez qu'on retombe sur nos pieds. Amrou, Et la
1: conversion du système du haut décimal, 6, en 6 de 12 ou 12 en système décimal.
0: Bon, peut-être. En tout cas, voilà comment on arrive au calcul. C'est les équivalents de conversion. 1 CA, ça fait 6 caves. 1 CA, ça fait 4 rovas. Et 1 rova, ça fait 6 b de ça. Par rapport à ça, on voit qu'on retombe avec 43 œufs et un demi-œuf, donc 43 euh, et un cinquième d'œuf, c'est ça le chiot de la pâte minimale pour être soumis à la mitva de Krala. Mais de là, on a dit, celui qui mange cette mesure de, 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 de pain, qui qu'il a fabriqué avec cette quantité d'œuf, alors il soit béni et il soit en bonne santé. S il est Peral s'il mange plus que ça, Ravaratan, c'est comme quelqu'un qui est… Euh, un comportement gloutonnier. Un glouton. mais moins que ça, alors il n'a pas donné à manger ce qu'il faut à son corps. C'est-à-dire l'idée, c'est que puisque dans le désert, à on voit exactement ce qu'il fallait pour être humain, donc on voit de là que c'est ça la quantité que l'être humain doit manger pour être en bonne santé. Et plus que ça, ou moins que ça, il aura des problèmes de santé. Voilà. Donc on a fini avec ces calculs de mathématiques, de mesures, des temps de mesure. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste prendre une feuille et écrire les différents étagons et on retombe sur nos pieds. Si on a compris la conversion, c'est très facile. Alors maintenant, on revient maintenant à nos Ignanim de Eruvé et Hatserot. Et agmara la Mishnah et la qui nous dit Anche Hatser va Anche Mirpese. Alors, ici, on va parler de quoi Je vais prendre le dessin. On va parler de copropriétaires qui sont ensemble dans un Hatserot. Ils sont ensemble dans une cour. Donc c'est le dessin numéro. Je vais vous montrer, C'est le dessin numéro 274. Donc 274. On peut voir qu'on a affaire à quoi On a affaire dans une cour. Donc il y a un khatzer, Il y a des habitations en bas et il y a des habitations en hauteur. Et on va se poser la question par rapport à ces habitations est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ce qu se dirait comme deux domaines, et donc ce domaine-là doit faire un héros pour soi, et ce domaine-là pour soi, et il doit faire entre eux, des rouvines ou pas. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire la Mishnah La Mishnah, elle va parler de différentes situations. Quand on a, par exemple, une première situation, où on a dit la Mishnah, on a des personnes qui habitent, dans le Hatser, donc en bas, chez et eux, ils habitent en haut, hors étage, chez Chahrouv et et ils ont oublié, et ils n'ont pas fait de Hérouv entre eux. Mais à part ça, dans ce Hatser, qu'est-ce qui se passe On trouve également la présence d'un petit poteau. Comme vous voyez ici, dans ce Hatser, il y a un poteau qui fait une hauteur de quoi fait une hauteur de Dit Fahim. Donc vous voyez le poteau qui est ici. Alors comment ça va se passer Alors, Dit, tout poteau, toute construction qui a une hauteur de 10 épargnes, la Mirpesset, elle appartient, elle peut être utilisée uniquement par les habitants du premier étage. Ça veut dire que quoi Étant donné qu'ici, comme nous a dit la Mishnah, les habitants de la Mirpesset et les habitants du rez-de-chaussée n'ont pas fait de héros entre eux, ils n'ont pas le droit de porter d'un domaine à l'autre. Donc la question qui se pose, c'est ce poteau qui se trouve dans le cratère, mais qui est suffisamment haut. À quel domaine il appartient, au domaine du bas ou au domaine du haut Alors, dit la Mishnah, comme chez Gavois, à Sarab Fahim, la Peset, tout ce qui est supérieur à dit Fahim appartient à la Peset, et donc les copropriétaires de la Peset qui ont fait un entre eux pourront déplacer et utiliser des objets, euh, pour, utiliser, pour utiliser ce poteau, pour poser des objets, ou prendre des objets dessus. C'est quoi euh, l'idée L'idée, c'est qu'on va faire, on va définir comme appartement, appartement à un domaine, ce qui peut être utilisé facilement. Donc, tant que le poteau est plus petit que dit Parim, il peut être facilement utilisé par les habitants du Khatser d'en bas. Donc, il est à appartient, ils peuvent l'utiliser. Mais dès qu'il est plus haut que Parim, il n'est pas facilement utilisé. Il est plus facilement par les habitants de la Myrpesset. Et c'est pour ça que c'est eux du haut qui pourront l'utiliser. Par contre, inversement, par contre, Mikan, si le poteau il est trop bas, il est moins que dit Parim, il n'est pas assez haut. Donc, là il devient difficilement utilisable pour les copropriétaires du haut, et plus facilement utilisable pour les propriétaires du bal, donc il appartient au rechute du cratère. D'Irgma et -er. à bord. Bien d'abord, c'est le fameux puits qu'on a. Oui,
1: c'est Le, le, le pourtour On avait vu
0: je crois on dans Shirachirim. C'est le Tahu. Donc à nouveau, ici dans le cratère, -er, on a un puits avec le tout autour. Alors de la même manière si y a une hauteur de dit pachim, comme c'est plus facilement utilisable pour les copropriétaires du haut, alors Amir Peset, c'est pour Amir Peset, si c'est moins que dit pachim, c'est plus facilement utilisable par les habitants du khatser d'en bas. C'est gentil de dire que c'est facilement utilisable ce poteau, ou ce puits pour les gens de la Mirpeset du premier étage, mais à condition qu'ils soient proches. Mais si par exemple ils sont là et que là à nouveau, même si c'est haut, ce sera difficilement utilisable et pour les habitants du premier étage et pour ceux du Khatser. Pour le premier étage parce que c'est loin de leur balcon et pour ceux du Khatser parce que ce poteau, ce puits est trop. Donc dans ce cas-là, va mettre par une avec des Mais si c'est éloigné de la terrasse. Même si c'est plus au Codice, malgré tout, ici, le khidouche euh, ici, c'est qu'on donnera l'utilisation de ce hamoud ou de ce puits aux habitants du khatser. Et maintenant, il faut définir c'est quoi qu'on appelle proche quelle est la distance maximale entre ce puits et ce poteau par rapport à la terrasse,
1: c'est ouais.
0: moins de 4 patrines, plus pas que 4 patrines. Tout ça, on va expliquer dans... Et la Gmara. Alors, puisque la Mishnah ici, elle a parlé de domaines qui sont facilement utilisables ou difficilement utilisables pour les rattacher à un ratzer ou à un autre, la Mishnah, elle va nous citer plusieurs situations où, des fois, c'est facilement utilisable pour l'un et pour les autres, ou difficilement pour l'un et pour l'autre, et comment on va trancher dans chacun des cas. Alors, dit la Gmara, la Zébé ve la Zébé ben Alors, c'est le dessin numéro 275. Donc, si, par exemple, on a un muret, d'accord, on a ces espèces de muret. Celui-là, il est facilement utilisable et par les habitants du bas et par les habitants, par les habitants du haut. Donc, si maintenant ce troisième domaine, il est gazé, va péter, va péter, il est facilement utilisable par les habitants du haut et par les habitants du bas. Alors, on revient au din qu'on n'avait pas eu la semaine dernière, je crois que c'était Shabbat, dit diverses années, de la fenêtre qui se trouve dans un mur qu'on a entre deux cours. Et on avait dit que si la fenêtre, elle se trouve à moins de par fachim de haut, on peut faire le héroub entre les deux cours. Et si maintenant, ils n'ont pas fait héroub ensemble, alors les deux cours se neutralisent. Donc, de la même manière ici, il faudra que les deux héroub fassent le et entre eux, pour pouvoir porter entre les, dans les deux cours aussi. Pourquoi Parce que comme c'est utilisable par les deux, ça fait un lien entre les deux Hatser. C'est ça l'idée. Deuxième situation. La Zébizrika, Véla Zébizrika. Si maintenant, on dessin numéro 276, ce muret qui est trop haut, il est trop haut, il est difficilement utilisable par les gens du Hatser d'ici, les gens du Hatser d'ici plus haut, que dit plus haut. Alors, vu qu'il est difficilement utilisable, ce troisième domaine, dit Mishnah, on revient au Ragmara, on revient au cas qu'on a vu au Haïnu, Ça revient à un mur qui est haut de 10 qu'on a en deux Khatzeroth, et on pourra manger les fruits sur le haut du toit, c'est la Mishnah qu'on a vue à Inbab, mais par contre, on n'est pas obligé de faire deux héros les deux Khatzeroth, puisque euh, les deux... Euh, les deux cours ne sont pas liés entre elles de façon obligatoire, donc on ne peut pas passer d'une cour à l'autre, mais on peut manger au sommet du mur des fruits, mais on ne peut pas les descendre parce qu'il y a les deux cours qui se neutralisent. Troisième cas, la des chichous et l'asé des Si maintenant oh, ça c'est le dessin numéro euh, 200, non, je ne l'ai pas ici. Donc la des chichous et l'asé des ça veut dire que quoi C'est maintenant, on a un troisième domaine entre les deux cartes mais ce domaine est difficilement utilisable par les deux khatser. Par exemple, c'est une fosse qui est plus basse que 10 pachim. Donc, Shichou, c'est ce décès Aïn ou On vient à l'ishta de Aïn Zayn C'est quand on a une fente entre deux khatser. Alors, par conséquent, comme ici, on peut les utiliser, les deux se neutralisent. Et donc, par conséquent, il y aura un problème s'ils n'ont pas fait de... Quatrième, situa Troisième, quatrième situation. La et la il y en a un pour qui c'est facilement utilisable, l'autre c'est difficilement utilisable. Donc, ça c'est ce qu'on avait vu plus haut, Daf Ainzaïda on avait dit qu'il y en a un, il y a une dénivellation sur le mur entre les deux domaines. Il y en a un qui a moins de 10 l'autre a à plus de 10. Ainu Derababarabuna Maram ça c'est le cas de Ravorna, on avait dit que uniquement celui qui est à moins de 10 il peut utiliser ce mur et celui qui a plus de 10, il ne pourra pas utiliser le mur. Cinquième situation, on avait dit que si maintenant, il y en a un, pour lui, il doit euh, monter, pour lui, c'est accessible, et pour l'autre, il faut se baisser. Alors, on avait dit, alors à ce moment-là, si maintenant, celui qui est proche, il pourra l'utiliser facilement, et celui qui n'est pas proche, il ne pourra pas l'utiliser. Autre domaine encore, alors là on arrive à toute la question de la Gemara c'est le dessin numéro 277 donc si maintenant s'il y en a un qui est de Hatserot il y en a un pour qui il, faut, il est trop haut de 10 et il y en a un pour qui il est trop profond et il doit se baisser alors comment on va gérer cette situation voilà pourquoi on a ramené tous ces cas alors on va s'arrêter là et demain, dimanche, on verra, on répondra à cette dernière question. Voilà.